0: Outsourcing und Personal, zwei wichtige Themen. Und Outsourcing hat man bisher noch nie im Podcast gehabt. Ähm, ich habe da auch so ein paar Fragezeichen. Was ist überhaupt Outsourcing? Was sagt die Begrifflichkeit? Äh, was gibt es da zu beachten? Gerade im Personal ist das eher was Negatives, ist was Positives. Aber ich muss mir das gar nicht alleine stellen, diese Frage, sondern ihr seht es noch nicht, ihr seid, ihr seid auf YouTube. Ähm, aber die anderen sehen es dann schon. Ich bin nicht alleine. Jennifer Steinke ist äh, bei mir von Consultec. Und ich freue mich sehr. Wir haben uns ja über LinkedIn äh, connected, haben äh, schon Vorgespräch geführt. Und ja, jetzt ist heute mal das Thema Outsourcing dran. Und da fangen wir direkt mal an. Ey, vielleicht noch zu dir. Ähm, du bist mhm. Unternehmensberaterin und Personalberaterin. Ne? Das kann man so... Als genau. Dann sehen, also willkommen in meiner Welt auch, allerdings ein bisschen anders. Dankeschön. Die ähm, <lacht> ist bei mir etwas anders, aber du hast es auf das Thema Outsourcing dich ja da spezialisiert. Und genau. äh, wenn du so lieb wärst, Jennifer, erklär doch mal bitte, was ist denn überhaupt dein Outsourcing? Was muss ich unter Outsourcing, Outsourcing-Personal äh, verstehen?
1: Also erstmal auch danke für die Einladung zum Podcast. Vielen Dank Sehr dafür. Gern. Was das Thema Outsourcing betrifft, das ist im Endeffekt ähm, die Auslagerung von Personal bzw. das Outsourcing von Personalarbeit. Das bedeutet konkret, dass es einmal die strategische Lösung gibt, einmal die Komplettlösung, also exakt eine Mischung zwischen der klassischen Personalberatung und der Unternehmensberatung. Mhm.
0: Wo würdest du sagen, wo, wo, wo ist der Cut, wo hört Personalberatung mhm. auf und fängt Outsourcing ja. dann an?
1: Ähm, meistens hört meiner Erfahrung nach die Personalberatung auf, wenn der Arbeitsvertrag mit dem Bewerber, der vermittelt wurde, unterschrieben worden ist. Und genau ab diesem Punkt beginnt dann nämlich die Unternehmensberatung, dass man das Unternehmen berät, zum Beispiel in Themen der Mitarbeiterbindung, wie halte ich diese Person, Onboarding-Konzepte etc. Sprich 50% Prozent Personalberatung bis zur Vertragsunterschrift und dann der Rest Unternehmensberatung bis hin, zu dem Punkt nach der Probezeit oder länger, je nachdem, wie der Kunde das wünscht.
0: Mhm. Okay. Wo sind, Wären jetzt so für, aus deiner Sicht die, die Vorteile von, von Outsourcing? Mhm. Aber was ist der Vorteil von deinen Kunden, wenn sie sagen, du Jennifer, oder die sagen dann wahrscheinlich Frau Steinke, äh, Frau Steinke, ich wie können Sie drin. mir denn genau helfen? Äh, mhm. was, wo, wo ist Ihre Unterstützung? Ne, was kann ich dir yeah. jetzt abgeben und was machen Sie dann von mir? Und was habe ich auch für einen Vorteil danach? Weil wir kaufen ja immer mhm. Vorteile.
1: Genau, richtig. Also rein erstmal, um auf den Punkt zu sprechen zu kommen, was abgegeben wird. Das ist wirklich der komplette HR-Prozess. Das heißt ja auch Recruitment Process Outsourcing. Der komplette Rekrutierungsprozess wird outgesourced. Das fängt natürlich schon ganz früh an, wie in der Personalberatung mit der Bedarfsanalyse. Mittig dann ähm, Vermittlung, Bewerbungsgespräche werden beispielsweise begleitet. Nur ist es so, was auch die Begleitung der Bewerbungsgespräche betrifft, vor Ort beim Kunden außer erwünschtes per Zoom oder Teams, wie auch immer. Dann ähm, wird auch zum Beispiel eine Analyse gemacht von dem Bewerber, die dem Kunden danach zugesendet wird. Es wird mitentschieden. Man hat also wirklich Mitentscheidungsgewalt und ähm, ist auch sehr transparent, wenn ein Bewerber zum Beispiel trotz des Erstgesprächs mit mir überhaupt nicht passt im persönlichen Gespräch. Mhm. Jetzt natürlich weiter, gehen wir davon aus, wir haben den perfekten Bewerber gefunden, die Arbeitsvertragsverhandlung, also wirklich die konkrete Verhandlung der Konditionen mit dem Kunden gemeinsam und auch ähm, die Gestaltung des Vertrages bis hin zu Onboarding-Konzept. Je nachdem, wie viel Erfahrung eine Person hat, braucht sie ja auch eine intensivere Einarbeitung als andere. Ja. Und wenn dann die Einarbeitung vonstatten geht, auch beispielsweise so Kleinigkeiten werden outgesourced, wie der HR-Prozess, der erste Tag. Wie gestalte ich den ersten Tag mit meinem neuen Mitarbeiter? Eine Goodie-Bag. Ganz mhm. simples Beispiel. Wie gestalte ja. ich eine Goodie-Bag?
0: Wichtig wäre Rechner, genau, Rechner, e vielleicht auch ein Rechner, Zugangsbau, E-Mails, Visitenkarten, ne? Also Dinge, wo ja, man ja. denkt, erster Tag. Aber meist ist es ja so, du kommst den ersten Tag dahin. Ach so, Sie ja. sind die neue, die neue.
1: Ja, ja genau, schön, Sie kennenzulernen. Muss ich mal gucken,
0: ne? Setzen Sie sich mal hin, ne? Gucken Sie mal, hören Sie mal ein bisschen zu. Und,
1: genau. Äh, oder
0: kommt eine kommt auf dann sie jemand. Hm, dann genau
1: sitzt richtig. Da, Däumchen. Ja genau. Und genau das soll vermieden werden, weil das ist ja, ja auch meistens der Punkt. Der erste Tag ist ja auch der erste Eindruck. Und so entsteht Mitarbeiterbindung. Das hm. bedeutet, es gibt ja einmal das Employer Branding, das ist aber immer eher im Recruitment-Prozess, aber auch das interne Branding ist ein Thema, wo ich die Kunden begleite. Was für eine Unternehmensphilosophie, Kultur will ich dem Bewerber vermitteln? Wie kann ich diese vermitteln? Zum Beispiel erster Tag strukturiert. Sie haben die und die Themen. Aber das geht auch weiter tatsächlich, weil das Recruitment Process Outsourcing bedeutet auch, man hat eine Zusammenarbeit auf eine gewisse Zeit gemünzt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wenn auch zum Beispiel mal WWHs kommen beim Bewerber oder beim Geschäftsführer, das passiert ja. Nicht. Mhm. Es ist ja auch eine Geschäftsbeziehung, ist eine Beziehung, an der gearbeitet werden muss. Und da wird es auch manchmal blöd. Mhm. Ja, <lacht> kann Gehört dazu. Passieren. Und auch da greife ich ein als Moderator oder auch Mediator und entscheide mit den Kunden zusammen, gebe meine Empfehlungen, macht es Sinn, ähm, weiterhin zusammenzuarbeiten oder eben auch nicht. Das heißt, es ist nicht nur die Einstellung, es ist auch gegebenenfalls, wenn es sein muss, der Exit. Also mhm. Von wirklich Anfang bis Ende. Der Vorteil, <lacht> der Vorteil davon ist natürlich für den Kunden, er hat eine Ansprechpartnerin, die natürlich auch, ich in diesem Fall, in das Unternehmen, wenn auch als Externe, mit reinwächst. Ich verstehe also nach einer gewissen Zeit, was genau sucht der Kunde oder die Kundin. Was sind, ähm, wie ist zum Beispiel die Teamstruktur aufgebaut? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Bei allen Skills, Papier ist geduldig. Passt der Nasenfaktor nicht, fühlt sich niemand wohl. Mhm. Und genau das ist der Vorteil für den Kunden, dass ich ähm, das Unternehmen sehr stark verstehe und auch irgendwann er die Entscheidungen je nachdem wie befugt, also wie ich befugt bin und wie er mir die Befugnis gibt, für ihn übernehmen kann. Das heißt natürlich Zeitersparnis, er erspart sich den Prozess. Er hält im Endeffekt nur noch Empfehlungen, die Person wurde so und so oft gesprochen und mhm. ist die komplette Personalarbeit outgesourced auf mich quasi los. Mhm. Das ist der große Vorteil.
0: Okay, also es geht schon also Zeitarbeit ist ja eigentlich nur die Vermittlung, da macht der Kunde den Rest. Richtig. Dann wäre da, also du würdest zum Beispiel auch, okay, wir können es auch mit einer Zeitarbeitsfirma zusammenarbeiten, dir wäre das ja im Endeffekt egal, wer dir die, die genau. Kunden liefert. Richtig. Und dann würdest du diesen Prozess halt begleiten, ähm, wie es halt danach zu der Einstellung kommt. Und ja. klar kann ich mir vorstellen, dass der ja eine neue Kunde sei natürlich, dass du dann... Ähm, ja, einen anderen Blick auch dafür hast. ne Du kommst ja selbst, du hast ja selbst auch Zeitarbeit gemacht. Also du genau. kannst, wovon äh, gesprochen wird, Personalauswahl und äh, so ein Bauchgefühl, Richtig. was so wichtig ist und wo man auch oft sieht, woran es scheitert. Du kriegst also noch ein bisschen mehr mit. Ihr geht ja mhm. so fast dann vielleicht, ähm, die Personalvermittler, ähm, die jetzt hier zuhören, ähm, haben ja auch das Thema, dass ab der Einstellung Sie ja quasi mm -hmm. nichts mehr mitbekommen, da bist du natürlich genau. eher am Kunden dran und kriegst das schon mit, warum Sachen da nicht funktionieren. Ähm, da bist du natürlich, ich glaube, da kann man eine bessere Personalauswahl, das leuchtet mir auch ein. Äh, Wäre auch ein gutes Verkaufsargument, dass man sagt, pass auf, ich kriege diesen ganzen Prozess ja mit. Ein, ein Dienstleister, genau. ein Zeitarbeitszimmer, ein Personalvermittler, hört halt dann irgendwie auf, der spricht natürlich nochmal nach drei Monaten, nach einem Monat, wie gefällt es gut und so. Aber trotzdem kriegt man da, weil man ja auch in die internen Prozesse mehr eingebunden ist, natürlich genau. auch die die Länge der Prozesse, stellst du nicht immer wieder fest, dass diese Länge hm. der Entscheidungsprozesse maßgeblich ja. verbesserungsfähig ist, weil ja. die Kandidaten abspringen, weil die sie einfach nicht, nicht äh, committen dazu?
1: Total. Also was das Thema Verbindlichkeit betrifft, ähm, das gibt es auch auf der Arbeitgeberseite. Das muss man wirklich mal klarstellen. Es ist nicht immer nur der Bewerber, der abspringt. Auch die Arbeitgeberseite, die Kunden müssen noch viel lernen und auch denen muss teilweise wirklich ähm, auf mit einem liebevollen Klaps die Augen geöffnet, geöffnet werden, um es mal so zu formulieren, weil gerade dieses Commitment, von dem du gesprochen hast, das ist ein wichtiger Punkt und das geht auch in diese Prozessoptimierung mit rein, gehört natürlich auch zum Process Outsourcing ähm, mit dazu. Und wie du schon gesagt hast, gerade ähm, ich mache ja keine Zeitarbeit mehr. Ich bin ja genau diese Mischung von beidem, also nicht von Zeitarbeit, sondern Personal- und ich mache keine Zeitarbeit mehr. Aber es gibt ja auch bei meinen Kunden Projekt spitzen oder einfach Thematiken, wo die Zeitarbeit Sinn macht. Wo auch meiner Meinung nach eine Kooperation mit einer Zeitarbeitsfirma Sinn macht. Weil jeder hat ja seine Spezialisierung. Ich würde zum Beispiel die Zeitarbeit zeitlich, weil ich aber meinen Kunden bin, mhm. überhaupt nicht schaffen. Dafür bin ich natürlich in der Lage, die vermittelte Person aus der Zeitarbeit zu halten. Mhm. Also das ist ein schönes Miteinander, was da mit Synergien kreiert werden kann. Aber zurückzukommen zum Thema Commitment, da muss wirklich noch Aufklärungsarbeit geschaffen werden und da ist halt der Vorteil für mich, weil ich sehr, sehr nah bin an der Geschäftsführung, ich arbeite auch zu 90 Prozent nur mit der Geschäftsführung zusammen, dass ich auch mal ganz klar sagen kann, so läuft das nicht, wir müssen das ändern, sonst kriegen wir das Mandat nicht fertig abgearbeitet, weil ich verliere den Kunden ja nicht. Ich habe ja über eine Zeit auch diesen... Diese Zusammenarbeit mit dem Kunden Okay,
0: das wäre die nächste Frage, nämlich, weil wirst du pro Kandidat oder pro oder pro Einstellung oder ist es wirklich, dass du sagst, pass auf, ich bin Monat, zwei, drei, sieben, zehn, zwölf bei dir. Wie wie ist das ja. Geschäftsmodell? Du musst ja nicht über die Preise mhm. reden, aber dass man so ein bisschen mal so ein Gefühl hat, ja. okay, wie, wie bietest du das an? Natürlich.
1: Also da ist es meistens so, je nachdem, was es natürlich für ein Unternehmen ist, möchte es für den Anfang mit der reinen Vermittlung starten und einen kurzen Mandat hinterher um mich kennenzulernen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, den betreue ich seit zwei Jahren schon, habe jetzt einen neuen Kunden ähm, gewonnen, da geht es wirklich um den Aufbau des Unternehmens und das über äh, drei Jahre hinweg. Das ist mhm. nämlich ein junges Unternehmen, ein Start-up und dort ist die Thematik, dass ähm, der Herr schon mal eine Firma besessen hat, aber jetzt der Punkt kommt, wo er sie neu gegründet hat, komplett neue Belegschaft und diese natürlich sukzessive langsam natürlich aufgebaut werden soll. Das heißt, es ist beides möglich, aber ich distanziere mich jetzt auch innerhalb meiner Arbeit immer mehr von der reinen Direktvermittlung. Hm. Weil das ist nicht mein Geschäftsmodell, sondern mein Geschäftsmodell ist die Direktvermittlung und danach weiterhin für den Kunden, für den Bewerber unterwegs zu sein.
0: Gut, da setzen wahrscheinlich auch viele gleich, Direktvermittlung, gleich Outsourcing, ne? das ist ja so bei manchen. Tatsächlich ja. Ja. Und, äh, ja. Ähm, dann hast du noch im Vorgespräch gesagt, ich muss nochmal Kapazitätsplan oder Kapazitäten. Mm -hmm. Sagt mir auch gar nichts. <lacht> Kann man sich so ein bisschen vorstellen, okay, was brauche ja. ich Personal? Aber mm -hmm. wie sieht das aus? Was hat es damit auf sich?
1: Mm -hmm. Also es gibt quasi zwei Kapazitätenplanungen. Das ist einmal die Kapazitätenplanung in Absprache mit dem Kunden selbst, was sind deine Ziele, was für Mitarbeiter brauchst du, was für Projekte stehen an, also eine Personalkapazitätenplanung, was benötigst du überhaupt, das wird ähm, gemeinsam evaluiert, das ist nicht nur der Kunde, der sagt, ich brauche jetzt jemanden ein, beispielsweise Ingenieur, sondern wo bringen wir dich hin? Hm. Dann das zweite Thema der Kapazitätenplanung, jeder Kunde erhält von mir eine Kapazitätenplanung. Thema Verbindlichkeit, Commitment, ich komme ja selbst aus der Zeitarbeit, ähm, das ist natürlich auch teilweise von Personalberatern. Es gibt sehr, sehr viele Tolle, die das super machen. Aber auch das Thema Verbindlichkeit, wenn es dann mit einem Kunden nicht klappt, meldet man sich nicht mehr. Logischerweise, weil ja auch ein großer Vertriebsdruck und Umsatzdruck dahinter hängt, geht man zum nächsten. Aber genau diese Kapazitätenplanung wirkt dagegen, indem der Kunde Ende jeder Kalenderwoche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie er möchte, eine Aufstellung bekommt meiner internen Kapazitäten. Weil nicht nur ich arbeite für diesen Kunden, sondern ich habe da auch Mitarbeiter, ein Backoffice, die involviert sind. Und dann sieht dieser Kunde, Jennifer Steinke hat am Montag zwei Stunden dies und jenes gemacht, der Herr XY das, Frau äh, Müller als Beispiel, jetzt als fiktives Beispiel, hat ähm, die Aufgaben übernommen, weil wir da im Team auf dieses Mandat arbeiten. Und mhm. diese Planung, diese Infos, was wann passiert, ist ähm, etwas, was für den Kunden wirklich einen großen Mehrwert bietet, weil er immer weiß, wo stehe ich, ohne nachfragen zu müssen. Er kann da immer reinschauen. Mhm.
0: Ähm, hilfst du denn dann auch dabei, dass du dann sagst, ja, du müsstest mal bei Indie schalten oder deine Stellenanzeigen sehen nicht gut aus oder ähm, mhm. kümmert der Kunde sich um diesen Prozess auch noch selber, dass er seine Anzeigen selber macht und das schaltet und du kriegst dann quasi nur die Leads rein und mhm. hast dann dein Part oder ja, also, die Beratung dann auch noch ein bisschen genau an?
1: das geht doch in die Beratung rein in das Consulting ich mache ja auch das ganz normale Active Sourcing über verschiedene Wege aber wenn man zum Beispiel innerhalb des Active Sourcings bemerkt oder dem Kunde es wichtig ist gerade für Employer Branding auch Stellen zu schalten bin ich da auch eine beratende Kraft erstelle Stelle diese mit ihm schaue was ist die Strategie dahinter was ist das Ziel ist es wirklich die Akquise von Mitarbeitern oder ist das Ziel, eine Art Awareness, Sichtbarkeit des Unternehmens zu schaffen? Und mhm. diese werden dann auch geschaltet. Je nachdem, was für eine Position macht natürlich ein anderes Portal Sinn.
0: Mhm. Okay. Aber da kannst du auch helfen durch deine Erfahrungswerte, ja. die du halt hast. Ähm, wo siehst du jetzt die, die, die großen Vorteile? Ein Unternehmen bestellt dich und sagt, okay, oder bestellt es vielleicht, beauftragt dich. Ne? <lacht> ja. so, wir müssen ja alle am Wording arbeiten, so boah, ja. sind dann halt geflogen. Und die sind auch nie despektierlich gemeint oder so. Auch wir haben letztens das Thema gehabt, Bewerberpool. Ja, das ist halt Negatives. Ja. Da kommt jemand in den Pool. Was ist das denn für eine Ja,
1: negative Konnotation. Aber irgendwie ist leider ja.
0: irgendwie so im Wording äh, eingegangen. Wenn einer ähm, der andere mhm. Ideen hat, wie man das besser nennen kann, äh, Talent äh, <lacht> Letztens äh, Erste Reserve, hat, ja, irgendwie äh, Talent, <lacht> Talentsystem in unserem Talentsystem oder so, haben die äh, dann gesagt, yeah. fand ich auch ganz äh, ganz nett, aber gut, yeah. das hat dann auch mal, muss man auch erklären, wie Talentsystem oder yeah. so eine Begrifflichkeit haben, womit jeder was anfangen kann. Ähm,
1: genau.
0: Ja, wir, wenn ich das auch mal Podcast erwähne, das ist nie negativ gemeint, also wirklich die, mm -hmm. äh, meine Mitarbeiter liegen mir am Herzen, intern wie extern, glaube ich überhaupt keinen yeah. Unterschied, so ich habe euch alle lieb, aber, müssen äh, wir ja die Begriffe, die haben sich auch so ein bisschen, ich rede doch oft von Verkaufen, auch wenn es nicht richtig ist, aber für mich ist das halt Vertrieb, Verkauf. Jetzt ist es, ne? Aber klar, wenn jemand anders das hört, denkt, ey, wie sprichst du denn da? Wir können doch keine Menschen verkaufen. Nein, naja, so ist es auch nicht gemeint.
1: Ne? Aber, das kenne ich doch von meiner Zeitarbeitszeit. Ja, Menschen verkaufen. Wir haben drüber, äh, drüber
0: geredet, aber ja. die bieten wir überlassen und machen und tun. Und, mm. äh, aber klar, wenn das jemand anders mitbekommt, ein Bewerber mitbekommt oder Mitarbeiter, dann denkt er auch, fängt er neu in der Zeitarbeit an und hört er das und dann denkt man, oh, was ist denn da los? Ne? Aber
1: Auch das Wort das verleihen, gut. finde ich, hat eine ganz negative Konnotation bekommen im Arbeitsumfeld.
0: Ja, ist ist aber auch Jennifer, wie sollen wir das ändern, wenn wenn die ja, ja. Gesetzgebung sagt, wir müssen Leiharbeitnehmer schreiben mm. und, und sagen auch, also
1: da
0: kann mich keiner zwingen, aber in den Schriften, in den Dokumentationen muss ich das so äh, reinschreiben. Ist mm. falsche Begrifflichkeit weiß ich. Ich finde es auch unmöglich, du kannst einen Gegenstand verleihen oder yeah. ein Auto oder, aber aber doch keine keine Menschen. Ne? Und das ist halt ja, aber irgendwie musst du ja mit diesen Birding, mit diesen ja, Begriffen umgehen und ja, es ist alles nicht auch Leasing ist halt ne so wie mein letztes Let's Leasing Baby, ja. habe ich ja auch rausgenommen weil ich erkenne das schon an dass wir auch da am wording arbeiten aber auch das war nicht speziellig gemeint so muss man Ja, total
1: sagen. mittlerweile ein kleiner Eierschalen Tanz ab und zu je nach Wort. ja so also
0: und man ist auch so unterbewusst irgendwie, dass das so... Ja, mal, total. Jetzt habe ich gesagt, Zweitverwertung. Ah, da wird der ne der, der Kandidat irgendwie eine Zweitverwertung, dann gibt man noch einen weiteren Auftrag und so. Ja, hört sich hart an, aber ist ja nicht hart gemeint. Aber trotzdem, man ja. muss ja aufpassen, äh, weil so wenn jemand neu da reinkommt oder sich da gar nicht mit auskennt, dann könnte genau. es das ist ganz schön hart, weil er kennt einen ja selber nicht. Ne, Der hört das, genau. die Begrifflichkeiten. Auch Wertschätzung müssen wir in die Begrifflichkeiten auch machen. Aber da kommt eine extra ja. Podcast-Folge zum Wording. Wer da gerne noch äh, Teil sein möchte, wenn noch ein bisschen da so ein paar Begrifflichkeiten reinbringen muss, äh, kann mir gerne schreiben. Aber Jennifer, wir waren da stehen geblieben. Ja. Das ist den den Bogen ähm, spannen, weil ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet. Ähm, die Vorteile. Wo, wo sind klar die Vorteile, die die Kunden haben, wo du sagst, das ja. ganz klar Assets, die man beim Outsourcing hat, die auch die Kunden nachher dann zu schätzen wissen und teilweise auch erst in der Zusammenarbeit dann anfangen zu schätzen, weil am Anfang ja. kann man das so erzählen und auch wir machen das mal und so, Total. Und dann geht das ab, ne, macht da jemand. Aber du wirst ja dann sagen durch die Zusammenarbeit, aha, dann sagen wir Kunden. Das ist aber ein Riesenvorteil, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ein ganz, ganz großer Vorteil ist die Zeitersparnis und die Möglichkeit, komplette Prozesse auf mich, meine Firma so abzugeben, dass diese Person weder intern jemanden dafür einstellen muss, noch Geld dafür investieren muss. Geld investieren muss er natürlich in meine Dienstleistung. Macht das auch Spaß, ja, ja aber nicht für Lau.
0: Am, am Ende des Tages muss irgendeiner ja die Rechnung bezahlen. Der Kühlschrank fühlt sich nicht von alleine. Es ist kurz vor Weihnachten, auch unterm das Baum sind so keine Geschenke. Ähm, kann man mal noch was basteln ja. oder so, aber. Wenn man da mal was Materielles drunterlegen wird, dann braucht man halt auch eine gewisse Währung, die da.
1: Genau, richtig. Ja. Aber was ich genau meine mit der Zeitersparnis und auch mit dem Vorteil der kompletten Auslagerung. Warum Zeitersparnis? Diese komplette Vorarbeit wird von mir übernommen. Das heißt, der, sagen wir mal, der, es wurde ein Auftrag. Ich bin ja im Bauwesen im Schwerpunkt unterwegs und im Immobilienbereich. Der Auftrag ist, es soll ein Bauleiter gesucht werden dann bekommt diese Person oder der Kunde nicht in der Woche zwei, drei Profile, sondern erst ein Profil in der Woche, wenn dieses durch einen mehrstufigen, dreistufigen Bewerbungsprozess mit einem Zeitinvest von drei Stunden durchlaufen ist. Das heißt, es äh, muss schon mal keine Zeit investiert werden in die Vorarbeit, weil ich ja befugt bin, die Vorauswahl komplett zu treffen. Und natürlich der ganz große Vorteil Zeitersparnis, ist, er muss sich nicht um Mitarbeiterbindungen kümmern, er muss sich nicht um Internal Branding kümmern und er kriegt den kompletten Prozess optimiert, verbessert, sodass, was das Ziel ist im Endeffekt, natürlich möchte ich mit meinen Kunden gerne 10, 15 Jahre zusammenarbeiten, aber das Ziel ist es ja im Endeffekt, das große Ziel, dass nach zwei, drei Jahren diese Prozesse so optimiert sind, so am Laufen sind, so dass er es selber schafft.
0: Du outsourst komplette... dich quasi weg, oder?
1: Ja, quasi, ich outsource <lacht> ja, man out ja. mich weg nach einer Zeit, ja. Ja. sodass ähm, er da auch eine ganz andere Qualität erhalten kann, weil ich in der Lage bin, eine ganz andere Qualität zu liefern, weil ich ja nur eine begrenzte Anzahl an Kunden annehme. Ich könnte gar keine als Einzelperson jetzt, wenn ich nur mich nehmen würde, ich würde es gar nicht schaffen, zehn Kunden gleichzeitig zu bedienen. Ja. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ne, ich... Äh, Mag mein Privatleben sehr.
0: <lacht> ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal wichtig. Manche mögen Privatleben gar nicht. Ne? Da hast du schon mal Vorteil gegen den. Ja, den, nee. den
1: und ähm, das bedeutet auch, dass natürlich die Qualität, die Exklusivität eine ganz andere ist und natürlich auch ich sein Unternehmen auf eine andere Art und Weise verstehe, sodass ich in der Lage bin, für ihn die eine Auswahl auf einer Ebene zu treffen, was schon eigentlich einer internen Person, die da seit Jahren arbeitet, gleichkommt weil wir auch sehr intensive Gespräche haben, sehr stark in die Analyse gehen. Das auch zum Beispiel, was die Teamstruktur betrifft. Ich möchte nicht wissen, was das Durchschnittsalter ist. Ich möchte wissen, wie jede einzelne Person tickt. Was sind das für Personen? Wie ticken die Leute, mit denen Herr, Frau XY zusammenarbeitet? Wie sieht das Büro aus? Also ich muss, also Themen muss ich wissen, die ja im ersten Moment in der reinen Vermittlung nicht die Priorität haben, wenn es nur um die Vermittlung geht. Mhm.
0: Ja, da kann jeder jetzt auch mal ein bisschen mitschreiben, da sind auch so ein paar Sachen bei. Wir, wir sind ja auch als Zeitarbeit, wenn wir Mitarbeiter überlassen, sind wir auch maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens auch verantwortlich und ja. haben auch eine Verantwortung, weil nur mit guten Mitarbeitern wird der Kunde auch einen guten Job machen können, wird er seine Produkte pünktlich in einer guten Qualität ausliefern können und da muss man schon sagen, das vom Mindset und so von der Einstellung so ein bisschen zu ändern, dass man da wirklich guckt, okay, was mhm. wir haben immer versucht, immer dafür gestanden, ja, wir überlassen nur gute Mitarbeiter. Aber natürlich, im Endeffekt ist es schon so, dass man natürlich eine gewisse Möglichkeit hat, an Kandidaten, die überhaupt am Markt verfügbar sind, die man kriegt. Ja. Das heißt, man macht Active Sourcing und äh, sagt dann, okay, ähm, Müssten wir eigentlich auch nochmal in der reinen Folge, ich weiß gar nicht, ob ich das Thema Active Sourcing gemacht habe, wenn da jetzt jemand zuhört, gerne auch mir schreiben. Also rein richtig Active Sourcing, dass wir das mhm. mal komplett, diesen Prozess mal, was damit gemeint ist, wie das abgebildet wird, können wir sehr, sehr gerne machen. Aber dass man da wirklich guckt, dass man qualitativ wirklich die besten Mitarbeiter ja. auf so eine Stelle... Aber ich weiß auch, ich habe dann auch selbst gesagt, ja ich habe keine andere Möglichkeit, weil wenn ich nur diese zehn Kandidaten habe, dann kann ich davon noch den besten aussuchen. Aber wir haben ja nicht die Möglichkeit, so in Fülle zu schwelgen, dass wir sagen, ach, oh, ich habe zehn, 15 äh, Kandidaten, überhaupt kein Thema, such dir jemanden aus, was bräuchte du da? Yeah. Na, wir können noch mal ein bisschen die Qualifikation noch mehr einteilen, wir können noch mehr sortieren. Aber ist leider aktuell nicht so. Natürlich durch Active Sourcing kommt das äh, dann noch mal rein. Aber Active Sourcing muss man ja auch ehrlich sein du hast halt oft keine Kandidaten, die schon ab morgen dann unterstützen können, sondern die genau. haben eine Kündigungsfrist. Ja, ja von drei Monaten plus zum morgen Quartal. Auf, dann wird es schon echt schwierig und dann kannst du nicht hier für einen Helfer Active Sourcing machen. Das geht nicht. Das, das
1: äh,
0: ist einfach die Reaktionszeit ähm, zu lang. Das Der stimmt. Sales Cycle ist dann, ähm, wie man so schön sagt, dann zu lang. Auch vielleicht nicht die Begrifflichkeit, genau. die man im Personal <lacht> <findet>. <lacht> Ja, okay.
1: ja, aber das stimme ich vollkommen zu, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, gerade auch in der Zeitarbeit, das ist ja auch eine Lösung, die sehr, sehr schnell immer vonstatten gehen muss für den Kunden, das ist ja auch die Erwartungshaltung vom Kunden, ja. Schnelligkeit, extreme Schnelligkeit, je nachdem, auf was für ein Niveau wir uns bewegen, übermorgen sogar, also ich habe ähm, damals bei einem Konzern gearbeitet. Heute Nachmittag. Gearbeitet. Ja, heute Nachmittag. Heute
0: Nachmittag, ja. Wie oft kriege ich die Anrufe, ich brauche äh, heute Nachmittag im Spätdienst eine Pflegekraft, ja. ja. Dann Attacke. Das darf,
1: richtig, das darf nicht unterschätzt werden. Das ist natürlich eben bei mir genau das Thema, weil ich da in engerem engeren Zusammenarbeit bin. Ich brauche de facto länger als eine Zeitarbeitsfirma, weil ja dieses Active Sourcing, wie du gerade erwähnt hast, das ist ja das, wo ich die ähm, potenziellen Bewerber herziehe oder durch Stellen anzeigen. Das heißt, ich bin da auch an einen gewissen zeitlichen Aspekt gebunden, der eben nicht nächste Woche vorschreibt. Kündigungsfristen, wie du schon erwähnt hast, in der Zeitarbeit, was für mich ein großer Vorteil dafür ist, von der Zeitarbeit bei Projektspitzen gibt es ja nicht. Die sind ja angestellt bei der Zeitarbeitsfirma, die werden ja verliehen. Ich hatte die längste Kündigungsfrist ein halbes Jahr zum Quartal, war natürlich ungünstig, war aber ein Top-Kandidat, ein Top-Bewerber und genau da ist für mich eben auch das Potenzial der Synergien. Hm.
0: Und was ich jetzt auch gerade dann so feststellen muss, wo, wo dann ein großer Vorteil auch des Kunden halt wäre, yeah. der kann natürlich, wenn man so sogenannte Planstellen, auch der Begriff Planstelle finde ich auch yeah. nicht so cool, <lacht> aber es gehen halt Mitarbeiter, gehen in den Rente als Beispiel. Ja. Yeah. Und das kann man ja planen, ist ja nicht irgendwie so, genau. so wie Weihnachten, irgendwie, oh, wir haben jetzt den 22, 23, muss doch mal schnell los, Heiligabend, hier Geschenke holen. ne? Keiner wusste ja, dass Weihnachten ist. Auch das ja, das, hm. das Renteneintrittsalter für viele oder auch ne, was man dann vielleicht schon ein bisschen eher in Vorruhestand gehen kann, das sind alles Dinge, die können auch unsere Kunden eigentlich planen und ja. da könnte ich mir vorstellen, Jennifer, dass du super da äh, natürlich genau. dann auch helfen kannst. okay, was ist denn so geplant, wer geht denn demnächst in Rente, welchen Mitarbeiter Richtig. verlieren wir, gibt es schon planmäßige Kündigungen, gibt schon Kündigungen von Mitarbeitern und dann können wir ab dem Punkt, wo wir das wissen, natürlich den Kunden auch beraten und können sagen, hier, Ab da ähm, suchen wir. Genau. Scheidet in drei Monaten aus. Also müssen wir jetzt schon den Prozess idealerweise vorher starten und auch bei ja. Vielleicht auch das, was wir in der Zeitarbeit nie hinkriegen, weil wir es einfach aus den zeitlichen, ne, der Kunde will morgen mhm. Personal, ja. was mit dem Thema Einarbeitung ist. Ja? Onboarding, ist ja. Personal knapp. Wir brauchen mhm. jetzt zehn Leute, zehn Mitarbeiter. Ja. Wie mache ich das? Mit Einarbeitung. Oder äh, da wird ein Buchhalter gesucht. Und hm. weil der andere hat gekündigt, ist krank geworden, da ist keiner zum Einarbeiten. Ne? Und wenn man ja. dann sagt, pass auf, wir haben jetzt eine Nachfolgeregelung oder der geht in Rente, dann kann er schon mal einen Monat eher da sein, kann seinen Nachfolger noch einarbeiten und so. Alles, genau. Dinge, was man schön rund planen kann. Damit ja. es nicht, weil eigentlich ist ja immer, muss man ja sagen, wenn eine Zeitarbeitsfirma angerufen wird und so schnell Personal, rennen, ist, ja. ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen, wenn man so schön umgangssprachlich sagt. Dann brennt der Baum ja, und dann muss Attacke gemacht werden. Und dann geht natürlich auch keine super erstklassige Personalauswahl, weil wenn morgen nee. jemand kommen soll, da ist man einfach nur froh, man hat jemanden gefunden.
1: Genau, verstehe. Der
0: dafür diese, der auch so schnell bereit ist, da einzuspringen. Ja, ich sage mal, ich habe ja nicht die Schublade, hier ist keine Stange, wo die ganzen Mitarbeiter drauf sind. <lacht> das ist ein Blödsinn, du kannst dir eine Haarfarbe aussuchen und dann Attacke. Nee. Ja. Briefmarke auf den Hintern. Der ist doch, aber <lacht> sowas glauben ja unsere Kunden, die anrufen und sagen, ja. nee, die warten da nur. Ja, und da kriegt er, Erwin, losfahren. <lacht> ja. oder Petra, oder das ist ja yeah. überhaupt nicht so. Du musst ja gucken, passt es, welcher Kunde hat abgemeldet, welche Kandidaten genau. haben vielleicht noch die, die ad hoc anfangen können. Und Deshalb starke Logistik, die Problem, dahinter steht. Ja, arbeiten ne dass ihr ein bisschen Vorlauf habt.
1: Ähm, mm. Da kann man dann
0: auch wachsen und kann dann auch solche Kundenaufträge dann auch äh, besetzen. Ja. Weil meist haben wir immer ja. diesen Anfragenvertrieb. Wir haben es ja jetzt ja, der VIP-Club. Ähm, war ja gestern gewesen und heute ist auch äh, der VIP-Club ähm, und da ging es gerade ja. wieder drum an Anfragenvertrieb wir gucken meist nur was haben wir für Aufträge drei Aufträge kommt der Kandidat rein ach der passt nicht auf die drei ja gut dann geht er in den Pool rein also im Mitarbeiterpool äh, geht er in ähm, wir halten uns den warm auch auch doof was man als für Begrifflichkeiten hat ne? mm, jetzt würde ich anders wir denken.
1: setzen ihn auf on hold ja
0: ja ja genau ähm, wir, wir sprechen regelmäßig mit ihm und halten ihn äh, up to date, was die aktuelle Auftragslage <lacht> angeht. Ja? So, hm? so yeah. machen wir das und äh, ja, die halten wir dann alle. Auch das ist halt schwierig, da diese ganzen Kandidaten auch yeah. regelmäßig zu informieren, wie ist denn jetzt der Sachstand? Und dafür sind yeah. ja auf Tools. Das wäre noch so, Jennifer, so meine Mitabschlussfrage. Mm -hmm. ähm, welche Tools setzt du denn ein? Um, um das alles zu gewährleisten mit welchen Tools hast du die besten Erfahrungen gemacht und mhm. dir fehlt ja auch oft dann auch die Schnittstelle zum Kunden oder ähm, wird die dann mhm. gebaut oder nutzt du Tools die schon Schnittstellen zum Kunden haben weil die die Software die Kunden haben ist ja mannigfaltig oder das natürlich kann ja sein das kann ja in der Zeitarbeit haben du den Zuf, aber ähm, ja. den Kunden kannst du ja alles Bahn, ja, natürlich. Wissen, Interne,
1: eigene, ja. ja, also da gibt es ja tausend Varianten, was die Tools betrifft. Also bei mir ist es tatsächlich so, wegen dem Outsourcing darf ich meine eigenen verwenden. Das heißt, ich bin nicht angebunden an die Tools vom Kunden, ähm, habe da auch je nach Berechtigung kein darf ich auch keinen Zugriff drauf haben, wegen Lohnbuchhaltungsthemen. Da bin ich ja natürlich raus, das mache ich ja nicht. Mhm. Ähm, was für Tools ich nutze, die ich ganz gut finde, ist zum Beispiel HubSpot und Personio. Das sind Tools, die ich auch äh, regelmäßig in der Benutzung habe. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass, was man gar nicht denkt, man geht natürlich davon aus, wegen der Unternehmensberatung ist das sehr, sehr tool-lastig, dem ist aber gar nicht so der Fall. Also das Tool kommt wirklich nur intern für meine Arbeit, natürlich auch für die Nachhaltung, Konzeption etc. zu tragen. Aber der Kunde selbst hat da gar nicht so viel mit am Hut. Der hat seine eigene. Mhm.
0: Jennifer, dann vielleicht noch eine Abschlussfrage. Gerne. Was sind so Dinge, die die Kunden ähm, sich noch wünschen würden, die du aber nicht erfüllen kannst? Ja. Und, ach, du, ach, Jennifer, Frau Steinke, machen Sie das doch auch mal bitte noch. Können Sie das noch für uns machen? Wo du dann sagst, ja. nee, da hört es dann auf.
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, eine Sache, nämlich dieses, was deswegen bin ich ja so darauf erpicht zu sagen, auch innerhalb unserer Branche sollten und können wir starke Synergien schaffen, ich brauche, jetzt kommt ein Kunde auf mich zu von einer Woche, ich brauche jemanden zum 1. Januar. Egal mit welcher Kündigungsfrist auf dieser Welt, kriege ich nicht hin. Mhm. Das ist für mich eine Sache, ähm, was ich meine Kunden gerne wünschen würden, wo ich allerdings keine andere Möglichkeit hatte, als eben mit einer Zeitarbeitsfirma zusammenzuarbeiten, was mir auch ein Anliegen wäre und ich schön fände, oder selbst die Zeitarbeit zu machen, wofür ich keine Zeit und Kapazitäten habe, weil das ist ja, wie du schon gesagt hast, Zeitarbeit frisst Zeit. Mhm. <lacht> Ja, das, das ist, ist so gut. ein ähm, Punkt, wo ich sage, das äh, würden sich meine Kunden noch wünschen, weil natürlich kann ich, also biete ich schon für die Direktvermittlung, für den Aufbau, Unternehmensberatung eine sehr gute Schnelligkeit und Effizienz, aber ich bin ja auch an Kündigungsfristen gebunden, die ich nicht ändern kann, selbst mit Aufhebungsverträgen. Im Bau gibt es ja auch oft Projekte und die müssen ja auch erst abgeschlossen werden. Man lässt ja nicht mitten im Projekt den Stift fallen und sagt, tschüss, ich bin mal weg, auf Wiedersehen.
0: Aber wir dürfen ja nicht bei Hauptgewerbe wäre ja jetzt für Zeitarbeit zum Beispiel, ne? Müssten wir. Oder ja,
1: Nebengewerbe oder Immobilien gibt ja auch noch. Ja,
0: gut. Oder halt äh, Führungskräfte, ne? Richtig. Führungskräfte, die kann man ja auch. Ein Polier zum Beispiel am Bau. Ja, steht.
1: richtig. man auch Ich ne,
0: habe ja mal auch ne, die ja? und äh, <lacht> so. in der Zeitarbeit gelernt auf der. Äh, Langen Zeitarbeitsschulbank habe ich, äh, ja, jetzt, ist es ja schon 20 Jahre, äh, gesetzt. Echt?
1: Mhm. Also viel gelernt in der Zeit. Ja, hoffe ich, hoffe ich. Aber man immer <lacht> noch
0: ja, und heute zum Thema ja. Outsourcing. Ähm, Jennifer, ähm, wir sind am Ende des Podcasts. Ich würde dir nochmal die Bühne geben. Meine Gäste haben immer das letzte Wort. Ähm, wie kann mhm. man dich erreichen? Was haben wir vielleicht noch vergessen? Was ist dir noch wichtig? Was du noch erwähnen möchtest? Mhm.
1: Ja, also mir sind im Endeffekt zwei Themen wichtig, einmal auf der Kundenseite zu sagen, ja, das Outsourcing von Personalarbeit, diese Mischung zwischen Personalberatung und Unternehmensberatung ist erklärungsbedürftig und neu, aber ich möchte auch jetzt durch unser Gespräch die Augen dafür öffnen, was für Vorteile es bietet, auch was für einen langfristigen Aufbau dort vorhanden ist. Und Punkt Nummer zwei, was mir ein wichtiger Punkt ist, ich ähm, finde, in unserer Branche sollte es viel mehr Synergien geben, viel mehr Kooperationspartner untereinander, weil mir ist es ein Anliegen, anstatt sich gegenseitig als Mitbewerber zu betrachten, wir können voneinander. Nicht nur profitieren, wieder so ein Wording-negativ behaftet ein bisschen.
0: Aber Profitieren ist auch, finde ich, ja noch. Das geht, genau. das ist Du hast auch Marktbegleiter gesagt, nicht Konkurrenz oder Wettbewerb. Ja. Ne, das sind ja auch zwei ja. Begrifflichkeiten. Ja, da sage ich lieber Marktbegleiter, finde ja. ich. Da habe ich das Wording schon umgesetzt, aber so Wettbewerb und... und Konkurrenz ist halt... Genau,
1: ja, genau, richtig. Und davon sollte man von wegkommen. Weil gerade zum Beispiel ich kann natürlich Zeitarbeitsfirmen, wo deren Kunden den Bedarf haben, tiefer reinzugehen, helfen. Aber mir können auch Zeitarbeitsfirmen helfen. Und da appelliere ich an ein gewisses Bewusstsein, sich mehr als ähm, ja, Marktbegleiter und Kooperationspartner auf dem Markt zu betrachten. Das ist mir ein Anliegen.
0: Okay. Ja, wie können äh, die Hörer mit dir Kontakt aufnehmen?
1: ja ich kann dir gerne meine Kontaktdaten schicken, ansonsten gerne auf meiner Homepage consult.tech. da stehen auch meine Kontaktdaten, ansonsten mich gerne immer auch per Mail erreichen oder direkt anrufen, eine WhatsApp schreiben, ich bin da sehr entspannt.
0: Guckt bei LinkedIn, Jennifer Stein, LinkedIn. Mit einem N, Doppel F. Ne?
1: Ja, bitte, ganz wichtig, mit einem N und Doppel F. Ja.
0: So, und dann findet ihr die auch, oder schreibt mich an, ich stelle gerne den Kontakt auch her, wenn ich darf,
1: Gerne, dann natürlich. mache ich das.
0: Ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt für neue Podcast-Folgen, immer gerne her damit, meldet euch für den VIP-Club an und dann war es das auch mit den Call-to-Action. Jennifer, ich danke dir, war sehr spannend, kurzweilig. Danke. Thema Outsourcing haben wir, denke ich, gut beleuchtet. Ja. Ist auf jeden Fall jetzt äh, mir eher bewusst, weil äh, mhm. klar hat man so eine Verbindung damit, aber so richtig äh, konnte ich noch nichts damit anfangen. Deshalb vielen Dank auch dafür.
1: Gerne.
0: Ja, Ansonsten wird wahrscheinlich im neuen Jahr erst die Folge rauskommen, deshalb wünsche ich euch einen guten Jahresstart, auch dir. Ähm,
1: Dankeschön. Besinnliche
0: Weihnachtszeit, einen schönen Jahreswechsel und euch dann frohes neues Jahr, viel Erfolg und gebt weiterhin Gas. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis bald. Ciao. Bis
1: bald. <lacht>
0: Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.